0: Saludos familia, yo soy el licenciado Alexio Mar Rodríguez, fundador de Citlo, y mi pasión es ayudarte a montar, y crecer y proteger tu negocio. Por eso tratamos de no solamente darte las herramientas legales para que puedas montar tu negocio, sino que traemos a las empresarias y los empresarios más duros de la isla y eventualmente de Estados Unidos también. Y hoy tengo a una de, la, de mis empresarias favoritas, es una de nuestras clientas, Jessica Román, a.k.a. Jessica Holmes, The Style Over 40. ¿Cómo estás, Jessica? Bien, ¿y tú? Estoy
1: muy bien, gracias por la
0: invitación hoy. Bien, ¿no? Súper, súper motivado. Eh, Saben que hemos estado haciendo una serie de live eh, tratando de inspirar a las personas que en este tiempo de incertidumbre, vamos a hablar de eso, de cómo tú lo estás haciendo para que nos ilustre. Eh, pero las personas están quitadas, muchas personas... Eh, creo que están un poquito ¿verdad? Eh, tristes o la incertidumbre. Empezamos con dos semanas, cuatro semanas, seis semanas y la gente eh, creo que necesita un, un, ¿verdad? un aire de motivación y de que conozcan cómo otras personas han podido reinventarse durante este tiempo de crisis y que sobre todas las cosas, si uno se pone la mente ¿verdad? y la meta, lo va a poder lograr y yo, creo, y yo creo que tú eres un ejemplo brutal de eso, así que gracias por la oportunidad de entrevistar Gracias, el que a Gracias a ti. Así que para las personas que no conozcan, queremos saber quién es Jessica. Eh, mm -hmm. Queremos que Jessica nos hable un poquito de, de su trasfondo, de cuál, es su, cuál es tu negocio, a qué te dedicas. Por favor, Jessica.
1: Bueno, pues como bien dijiste, mi nombre es Jessica María Román Pomales. Ese es mi nombre de pila mejor conocida como Jessica Poms. Mucha gente me pregunta de dónde sale Jessica Poms y sale de Pomales. ¿Okay? Ese nombre me lo puso milter Ramírez <ríe> en mis comienzos hace aproximadamente más o menos dos años atrás cuando eh, tenía este sueño ¿verdad? de ser blogger, porque así es que comenzó todo ¿verdad? Jessica Poms. Jessica Poms empezó con un sueño ¿verdad? de ser blogger eh, un, una bloguera de, de moda, ¿no? De moda, de moda y estilo, y pues yo contacté, recuerdo, en ese momento a Mildred, y le traigo esta idea que honestamente en mi cabeza todavía yo no sabía ni qué realmente yo quería. Yo sabía lo que yo quería, pero no tenía la estructura todavía, ni sabía por dónde comenzar, y bueno, pues ahí estuvimos conversando y hasta que hicimos este blog, este blog donde hablábamos de moda, de estilo, de belleza. Más adelante, en este camino, que es un camino largo, ¿verdad? Un camino largo, donde uno se va descubriendo uno mismo, donde uno va entendiendo qué realmente es qué es lo que te apasiona, qué es lo que realmente tú quieres hacer. Descubro que la moda me gusta más de lo que yo pensaba. Y decido certificarme como fashion stylist. Porque digo, bueno, no voy a hablar de un tema, ¿verdad? Si la debida certificación, verdad el, el debido conocimiento, y aunque conocí alguito pero reconocía que estaba todavía cruda en algunas áreas y que obviamente todavía en el momento seguimos aprendiendo, ¿verdad? Porque, pues, todos los días se aprende algo. ¿Ok? Entonces, ahí es que decido, entonces, certificarme como Fashion Stylist y paso de ser blogger a ser Fashion Stylist. Obviamente, el concepto de ser Fashion Stylist, de ahí es que sale en Jessica vamos Style Over 40. ¿Por qué? Porque... Ya yo tengo 40 años de edad. Y cuando yo, yo trabajaba por una compañía americana y cuando me despiden de esta compañía americana donde yo trabajaba, que yo llegué a mi casa un día, que recuerdo que iba para Walmart para ser más honesta, no se lo pagado este pagado. No se lo pagado. Eh, que abro mi closet, me doy cuenta que lo único que tenía era ropa para trabajar. Y que yo no estaba atendiendo una necesidad que era la madre, eh, la mujer que va a hacer compras en su mercado, porque siempre estaba trabajando, 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 y toda la ropa que tenía, pues era obviamente de pues, ir a trabajar. Cuando me voy shopping a las tiendas, me doy cuenta de que toda la ropa que hay va dirigida a un mercado de 30 para abajo, de, de muchachas mucho más jóvenes, y que es un mercado totalmente desatendido. O sea, lo que es un mercado de 40 en adelante es un mercado que yo personalmente sentía que era un mercado desatendido, que la vestimenta que me estaban proporcionando las tiendas era vestimenta demasiado o provocadora, o no era vestimenta que se alineaba todavía a mujeres más conservadoras como yo. Y ahí es que he decidido entonces hacer este híbrido, este concepto híbrido entre la, entre la moda más clásica y la moda más juvenil, y de ahí es que sale esta over 40%
0: contra, qué brutal.
1: Lo que quiere decir, ah, que, quiere decir que podemos ser, ¿verdad? Mujeres eh, que podemos llevar nuestra elegancia después de los 40, pero sin perder el estilo y sin perder la moda, ¿verdad? Y sin estar en las últimas... Digo, yo no soy una mujer de tendencia, ¿verdad? Yo me, 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 me retracto, no soy una stylist de tendencia. Sin embargo, sí creo en vestirme juvenil, estar a la moda, pero sin perder esa elegancia que ¿verdad? Que quiero eh, llevar ¿verdad? mediante mi concepto.
0: Contra, está brutal. Y, y yo creo que las personas que nos están viendo y que nos están escuchando, es importante que sepan que no hay edad para uno comenzar. O sea, no estamos diciendo, jamás estoy diciendo que 40 años es una edad particular, pero muchas veces eh, con los medios tradicionales que quizás se enfocan en, en los teenagers, en mi caso como, como Millennial o la Generación Z que viene subiendo, Muchas veces el mercadeo a este tipo de mercado y la literatura sugiere sobre asuntos de empresa que hay un mercado que no está siendo atendido, los Gen Xers. Eh, si lo fuéramos a poner bajo una categoría, que son las personas que tienen eh, 40 años o más y es un mercado sumamente importante, un mercado con poder adquisitivo. Y si tú que nos estás viendo, nos estás escuchando, estás pensando contra, a lo mejor es que yo no cuadro con los muchachos, las muchachas más jóvenes que yo, pues quiero que sepas que las personas, y de hecho y quienes más nos siguen en City en sí, en nuestro público principal son personas que tienen más de 35 años, eh, mayormente mujeres, que son emprendedoras y, y Jessica es un ejemplo de, de eso, así que no permitas que tu concepto de edad, o oh, ah, ya yo estoy vieja para eso, porque eso lo dicen a los 30 años o sea, hacen esa presión a los 30 años, yo estoy vieja para eso, nunca es tarde para comenzar. Y esta es la manera en que tú empiezas, pero tú todavía te, re, te sigues reinventando, que es lo más brutal.
1: Es que, es que el, el reinventarse nunca termina, o sea, esto nunca termina. Nosotros ahora mismo como país hemos estado pasando por, ay, válgame Dios, tuvimos ter, los, los terremotos, este, tuvimos a María... Eh, tuvimos el terremoto, ahora tenemos esta pandemia. Literalmente, mi negocio, mi concepto, mi producto constantemente se está reinventando, ¿verdad? Porque se tiene que ir ajustando a esas necesidades que el público, ¿verdad?, va pidiendo. Ok, yo, por ejemplo, como stylist, pues tengo, eh, ¿verdad? Yo trabajo de forma híbrida, tengo un formato digital, ¿verdad? Trabajo de forma digital, también trabajo, obviamente, de forma presencial porque trabajo directamente con el cliente adicional tengo una, plataforma, una página web donde ahí tengo diferentes productos ¿verdad? para todo tipo de, de personas, desde la ama de casa hasta la empresaria que quiere verse bien. Y ahora con esta pandemia he tenido que esos productos ¿verdad? reinventarlos, eh, que by the way, se llama Stay Home Consulting, porque es para poder darle este servicio a mujeres que no pueden salir de su casa a unos precios más módicos, porque también respondiendo a lo que la economía también está atravesando, ¿verdad? Porque la economía, pues, obviamente sabemos que está trastocada y va a estar trastocada aún más, ¿verdad? Eso no es una, no es una mentira. Y, y otras cositas más, pues, que no puedo mencionar ahora, que vienen pronto por ahí, otra otro reinvento más, porque yo no paro, gente, no paro de reinventarme. Este, además del... El, el rebranding que le di a mi marca también, cambié colores, eh, di, otro, eh, di, otro, di otro giro, realmente un giro más maduro, eh, apelando también a una comunidad también de mujeres más adultas con poder adquisitivo, claro está, porque si sí sabemos pues que obviamente en mi nicho, en mi campo, pues mujeres de 40 años pues son las que realmente ¿verdad? están dispuestas a consumir mi producto y, pues, y a pagarlo, es una realidad ¿vale? y a tenerlo, ¿verdad? Y, pues, gente la, la, la reinvención
0: nunca para. Es importante mantener esa ese con, constante uh -huh. Uh -huh. Eh, reinvención y, e innovación. Entonces, Jessica, eh, tú no solamente das tu consultoría. Tú también, como parte de tu modelo de negocio, eres eh, influencer de social media. Tú tienes un, un público que te sigue. Tú tienes unas personas que, que miran en ti y dicen, contra, me gusta ese estilo, me gusta esa manera de hacer estos productos. Tú eso es parte de, de lo que tú haces y quizás eso se ha visto un poco trastocado con lo que está ocurriendo ahora de la pandemia.
1: Pues fíjate, yo diría que la parte de influencer, no. ¿Y cómo lo noto en mis seguidores? O sea, uno automáticamente empieza a notar que tus seguidores, cuando dejan de seguirte, eso, eso es, lo, eso es la pr el primer síntoma. Eh, yo, claro, está, he sido bastante cautelosa en este tema de la moda porque he querido respetar, ¿verdad? Eh, estamos pasando por una, por una crisis. O sea, estamos pasando donde hay gente ahora mismo que está pasando por un dolor. Eh, el, el mundo está llorando. El mundo está sufriendo. Muchas personas han perdido seres queridos eh, por el coronavirus. Este, eh, mucha gente ha perdido sus empleos. Y yo, de una manera muy elegante... Porque es la palabra de una manera muy elegante. He tenido que poco a poco ir hablando de moda, hablando de estilos, sin hacer verdad, sin hacer sentir que la, a la población ¿verdad? de que estoy tratando de de que mira, mira esto, estos poca dots lo bien que se ven ahora mismo y de oye qué insensible es Jessica Combs, verdad? Y esa parte de influencer, por lo menos yo acostumbro hacer lives con mi audiencia, es lo, me, lo más que a mi audiencia por lo menos le encanta. A ellos les encanta, yo preparo mi taza de café y me siento con ellos simple y sencillamente a conversar. Es un conversatorio como yo digo, algo mm. totalmente informal y ellos agradecen tanto eso. Yo digo que a veces mucho más que a veces poner una foto de, de combinaciones o cosas, cosas que van a pasar en la página de Estado de 40 porque sí, tengo, lo tengo como contenido planificado, pero lo llevo con calma. Yo creo que eso ha sido parte de, de una estrategia que a mí al menos me ha funcionado. Ser empático con la población, sin dejar de como quiera llevarle este mensaje y de que tengan como una influencia. Sí. ¿Okay?
0: Yo he visto que una de los lives que hiciste, que me gustó mucho, tenía que ver con cómo dentro de este concepto de los webinars, y entonces las personas, ¿verdad? Porque ahora la gente sigue trabajando desde sus casas, y tú hablaste de que quizás uno podría ponerse los colores de la marca como parte de estas Ajá. conversaciones. Y, y entonces es algo más pasivo, eh, pero a conciencia estás haciendo el trabajo de que las personas se acuerden de ti de una manera elegante, como tú mencionas, y siendo empático, porque no estás imponiéndote, quizás wow. imponiendo una venta, o es, quizás es, no estás imponiendo que ah, es hagas esto. No estoy aquí contigo y tú te sientes cómodo con mi marca, con los colores y el trabajo está en un sí, momento de crisis.
1: Sí, porque en, en, este, en esta pandemia han surgido muchas personas que, ¿verdad? Las redes sociales ahora se han convertido en el pan nuestro de cada día. O sea, es la manera que la gente ahora mismo, como tú y yo ahora estamos aquí conversando, es la manera que se ha convertido de comunicarnos con nuestros familiares, es la manera que se ha convertido para hacer nuestros negocios. Es una realidad. Y yo estaba hablando en ese live de la importancia, por ejemplo, de, o este escenario que tenemos acá atrás, que va acorde con lo que yo estoy hablando atrás de mi ropero. Tal vez tú, con los colores tal vez que estás presentando, mírate tú, por ejemplo, que tienes tu camisa que dice Cidlo. Yo tengo una que dice Monat, que más adelante voy a hablar de esto. No la mires todavía. Tú estás llevando tu marca, ¿ves? Y pues, de una manera u otra le estás recordando a las personas verdad que no existe, no estás, como tú bien dices, tratando de venderle el servicio, pero tú estás presente. ¿Ok? Presencial con los colores de tu marca, con un baño tan bonito, con pues la presencia. Yo hoy estoy maquillada, que estaba diciéndole a mi esposo que hoy me parecía feliz a Ricón, porque hoy no estaba para pasarme, pero ve siempre mis perlas, que es mi elemento distintivo. ¿Verdad? A mí las perlas me, me distinguen mucho, pues hoy no dejé de ponerme mis perlas, de, de verme pues elegante. Estas son cosas que son importantes a la hora de uno llevar su marca, ¿ok? Para que la gente te recuerde.
0: Importante, familia, los que nos están viendo y escuchando, eh, si tú quieres hacer tu propio live, hemos, nosotros llevamos haciendo esto ya tres semanas eh, y un poquito más, hemos estado compartiendo contenido y, sabemos, y hay personas que ahora dicen, bueno, pues ya estamos en las casas, pues vamos a hacerlo también. Claro. Pues es importante que usted piense, contra, cuando lo vaya a hacer, déjame estar consciente inclusive de mi imagen. Ah, eh, tengo amigos que me han estado vacilando porque siempre me pongo el jacket de seat, y me dicen, papá, vamos a lavar ese jacket. Yo me da, tengo un par de jackets de esto pero es el uniforme, ¿por qué? Porque en mi caso como abogado... Y, y, e incorporando lo que dice Jessica, si yo me pongo la chaqueta, la colbata, la camisa, ya crea un choque con mi comunidad de empresarios y de empresarias. Entonces, la manera en que nos, ustedes ven es abogado, pero está relax, pues es con el jaque y el yaque sirve como ese, ese elemento de que es cozy, relax, estamos... Yo no aire. siento que
1: me estás vendiendo realmente, no lo siento, o sea, me es está, estás nutriendo de información, me estás dando buena información, buen contenido, pero yo no me siento que estoy hablando, eres un abogado, pero no me siento, ese típico abogado que tú te sientas al frente con el, como tú dices, con la chaqueta, con... Eh, esa formalidad.
0: Así que eso es un buen takeaway que se pueden llevar, piensen, ok, como yo me estoy comunicando y la imagen... Es súper importante a la hora de hacer ajá, ajá. esa comunicación. Entonces, tú, tú me dices que has estado innovando, has estado pivoteando, eh, hemos tenido estas conversaciones antes de, de cosas que estás experimentando, eh, y ahora, yo te veo con la camisa de Monat. Eh, ¿Qué es Monat? ¿Por qué tienes la camisa? ¿Qué es lo que? Como dicen mis amigos en República Dominicana, ¿qué es lo que?
1: ¿Qué es lo que hay? Bueno, miren, este, yo les voy a hablar de esto y obviamente yo hablo de esto en arroz de la cosa que yo soy muy sincera. Eh, los negocios están detenidos, o sea, los negocios están detenidos. Yo tengo tres pilares en esta Lo Cuando uno tiene un negocio, uno tiene que establecer, ¿verdad? ¿Qué es lo que uno va a vender? ¿Verdad? ¿O, ¿O qué es lo que vas a venderle? ¿O qué es, qué es la información que le vas a llevar a un, a un, a un, al cliente? En mi caso, tengo tres pilares, que es moda, belleza y estilo de vida. Son mis tres pilares fundamentales. Ok, yo como parte de esta recesión ¿verdad? que ha sucedido en el país, eh, me he visto afectada igual que todo el mundo. O sea, no es una mentira, y lo he dicho abiertamente en lives que he hecho, eh, me he visto afectada. Por lo tanto, ¿qué yo he ido buscando? Pues otras alternativas adicionales a lo que es esta over y que también lo he ido reinventando, como ya expliqué, pero alternativas que vayan alineadas a mi concepto, que no fíjate porque no se sale de mi concepto seguimos hablando de belleza seguimos hablando de cuidados verdad como cuidados de la piel cuidados del cabello y encontré en Monad una excelente oportunidad random porque lo tengo que decir que fue algo que yo no planifiqué fue algo que yo son productos que yo vengo utilizando hace mucho tiempo para mi uso personal y los venía recomendando en las redes ya para los diferentes lives que hacía y chicas que me escribían y los vengo utilizando para mi hija para la perra para mi esposo y vi en Monat una oportunidad. Sí, porque es que para la perra, porque es que Monat tiene para perritos. Sí, tiene para perritos, por eso digo que todo el mundo lo utiliza. Y bueno, ¿qué les cuento? Vi en Monat una oportunidad, empecé a ver gente como Simena Duque, empecé a ver eh, figuras públicas como Rachel, eh, Tony Costa, y dije, ¿qué hay aquí? ¿Qué hay aquí que esta gente, que son figuras públicas, están en esto, cuéntame. Entonces me causó esa curiosidad que me picó al oído y dije: ¿Esta gente, o sea, qué, qué está pasando aquí? Y empecé a indagar un poco más y bueno, ¿qué tenía que perder? Nada. Ingresé al negocio como sociedad de mercado y tengo que decir que me ha ido súper bien. El, he, he podido generar ingresos, he podido sostenerme y un negocio va alimentando al otro. ¿Ok? Porque está over 40 y como va atado a mi concepto, está over 40 y ha ido alimentando, ¿verdad? Lo que es Monad. Porque todos esos seguidores que, yo tengo que confían, porque gente, es bien importante. Cuando usted tiene un, un producto, su credibilidad es importante, o sea. ¿Por qué yo me atreví a ser social de mercado de esta, de esta de Monat, verdad? Es porque yo vengo utilizándolos y creo en el producto, lo utilizo. Y no me lo han visto hace 10 meses atrás utilizando. Y no va a decir, no, ahora lo, está, ahora lo está promocionando porque ahora lo vende. No, es que me lo han visto utilizando hace mucho tiempo atrás, antes de que llegara esta pandemia. O sea, la credibilidad que usted pone aquí es bien importante. Y yo tengo algo bueno: que el, mi audiencia es bien fiel y creen en lo que yo digo. A, a, ¿Verdad? Creen en, en, en los productos que yo recomiendo. Y bueno, bien monato una oportunidad y me reinventé también. Así que, ¿por qué no? ¿Por qué no
0: uh -huh. hacer estado over y por qué no vender belleza? Es así. Nosotros la semana hace unos días estábamos hablando con Gabriela Quiñones, que también es influencer. Eh, y en el caso de ella, nos habló un poco de la reinvención en el contexto de que ella antes era ¿verdad? influencer en el mundo de la belleza también, como veintipico como de años. Eh, pero cuando tuvo su bebé uh -huh. tuvo que cambiar entonces las mismas marcas que promocionaba pues ya tenían que cambiar porque uh -huh. ahora estaba vendiéndole quizás a otro mercado como madre. Eh, y entonces este tipo de asuntos se dan. Las personas que nos están escuchando y viendo es importante que sepan que cuando una persona es lo que tiene influencia, ¿verdad? Y una persona que se influencia no solamente se da en el mundo de la belleza como es el caso de Jessica y en el caso de Gabriela que mencioné, pero influencia somos tenemos todo, tenemos todas. La, aquellos que, si usted tiene una plataforma y usted comparte su opinión o comparte su vida y decide aprovecharse de esa plataforma en el sentido de que la establece y la cuida, ¿verdad? Eso hay que nutrirlo, eso no es de un día para otro. Pues uno tiene influencia. Y como parte de esa influencia, pues si tú utilizas un producto y tú tienes la influencia como para que otras personas lo compren, pues las marcas bregan contigo y llegan a estos acuerdos Así que hoy es el día para que tú empieces a crear tu influencia, para que entonces tú puedas tener estas oportunidades de reinventarte. Porque si Jessica, si tú no tuvieses el trabajo que has hecho hasta ahora, la plataforma que tú tienes hasta ahora, tú no hubieses podido reinventarte con Monat, ¿Cierto? Claro.
1: Bueno, es correcto, hay, hay muchas chicas que han entrado en Monad y han sido, o, o Monad o en cualquier otra eh, plataforma de mercadeo, o sea, porque esto es básicamente una plataforma de mercadeo, y hablamos también que yo he estudiado bastante sobre las plataformas de mercadeo y se habla que es el nuevo negocio del siglo XXI, o sea, las plataformas de mercadeo. Ya sea Monad, ya sea cualquier plataforma, una persona sí puede ser exitosa. Claro, yo tengo una ventaja y es que yo vengo trabajando ya a mi público, eh, hace un tiempo, ¿verdad? Y, y es duro, o ¿sabes?
0: ¿Cuánto llevas? ¿Cuánto llevas y, y qué cosas has hecho para, para crear este público? Para ponerlo en contexto.
1: En el 2018, noviembre del 2018, fue que yo comencé. Eh, bueno, este trabajo duro. Trabajo sea, para dos años. Dos años. O sea, no tengo los dos años todavía. Eh, todavía. ¿Eso eh, es
0: consistencia? ¿Tú creas contenido? ¿Cómo es eso? Cuéntanos.
1: Hay que guayarse las rodillas. O sea, tengo que decirlo así mismo. O sea, lo importante de esto es consistencia. Y algo bien, bien importante, que yo no tenía en un principio, y yo, que yo no tenía en un principio, que yo no tenía en un principio era eh, que no sabía para dónde iba. Tenía como un parálisis, parálisis por análisis. O sea, tenía tanta información que no sabía qué quería hacer. O sea, no sabía. Lo importante es que usted, como tú dices, nunca es tarde para hacer una plataforma, nunca es tarde para usted hacer un influencer. Hay 500 mil influencers desde de comida, deportes, eh, tú en tu caso que hables de derechos, yo hablo de belleza, todo va a estar en el contenido que usted le provea y que usted, y que usted entienda cuál es su nicho. Porque tú sabes cuál es tu nicho, ¿eh? Alexia -Mar, tú sabes, tú sabes cuál es tu nicho. Yo sé cuál es mi nicho over 40s. No es que no pueda atender menos de, ¿verdad? Las de 20 también, que también tengo público de 20 que también me siguen, que les gusta mi concepto. Pero yo estoy clara que son las joven boys. ¿Ve? ¿Y, y, qué, y, y, cuál y, pero, y volviendo a la pregunta que me hiciste, todo esto es consistencia, saber para dónde vas, estar claro cuál es tu meta, ¿ok? Y no estar dando tumbos para que no pierdas el tiempo, no gastes dinero en cosas que no debes, eh, sepas invertir en plataformas correctas, que esos son otros temas, ¿verdad? Más este, más profundos. Y te instruyas y sobre todo mucha lectura, mucha lectura, mucha lectura, aprender, aprender de los demás, este, aprender de otros influencers. Eh, oye, acérquense a otros influencers. Hay muchos influencers muy buenos que están dispuestos a decirles como ellos comenzaron. Así yo comencé, yo los contactaba, les preguntaba. Habían algunos que me contestaban, otros que no contestaban. Pero bueno, siempre va a haber alguien que tenga un corazón noble y va a querer extenderle la mano. Así que no se sientan. A mí me pueden escribir todos los que quieran, yo no tengo problema. En comentar, o sea, en darle todos los trucos que yo utilicé.
0: Jessica es transparente y lo comparte <risa> todo en sus redes. Así que si no la siguen,
1: y están todo, atrás, ya. vamos allá.
0: Oye, entonces en este proceso, Jessica, ya tú tienes... Eh, un contexto, ¿verdad? Ya tú has tenido trabajo en distintas áreas, eh, la, por, las, por asuntos decidiste reinventarte, entonces, y sigues reinventando, así que es una mentalidad de siempre estar viendo qué se puede hacer y en tiempos de crisis todavía hay oportunidad para reinventarse, así que no pienses que es tarde tampoco. ¿Cómo tú en este asunto has definido o defines el éxito de tu, de tu operación, de tu negocio? ¿Cuál, ¿Cuál ha sido? Me dijiste que la, una de las claves de, de tú estar donde estás es consistencia, educarse, no tener miedo a, a preguntarle a otras personas. Y cuando uno suma todo eso y lo pone en un paquete, uno dice, ok, uh -huh. hemos logrado el éxito o oh, estamos siendo exitosos. ¿Cómo tú lo defines?
1: ¿Cómo yo defino el éxito como influencer? O,
0: co para... o en tu vida como Jessica vamos. Y obviamente lo que tú haces pues, es parte de quien tú eres, pero no lo es todo tiene una nena, tiene una familia.
1: Bueno, yo siempre digo una cosa, no solamente ser, hay que parecer. Eso es algo que yo siempre lo digo. Eh, lo que usted es aquí, lo tiene que ser allá. ¿Okay? Una de las cosas que, como tú bien dijiste, a mí me define mi transparencia. ¿Okay? Eh, van a haber momentos Tocando este tema aparte, que en las redes sociales yo puedo salir así bien divina, con el moño de, de feliz Arrincón, como yo digo, y las perlas. <ríe> y vamos no. a ver otros momentos que voy a salir bien destruida. Como soy una mujer normal, madre, ama de casa, madre de una niña con autismo. O sea, que todo el mundo sabe que Claudia pues, es una niña que tiene autismo, que tiene unas necesidades especiales o que consume, me consume un poco más de tiempo. Este, y sobre todo tener, como te mencioné, ahorita claridad, eso es lo que te va a llevar al éxito, que tú estés claro en lo que va a ser tu negocio. Como por ejemplo, cuando yo empezara Jessica Poms estado Over 40. Ahora es Jessica Poms y estado Over es una marca. ¿Okay? Yo saqué ventaja de eso. ¿Okay? Ahora yo convertí en Over en una marca. A Jessica Poms es la persona y Style Over es la marca. ¿Okay? Eso es otro proyecto, gente, que tengo que puesto todavía estamos trabajando con él. Y es parte, ¿verdad?, de todas, todos estos procesos que me han llevado a tener éxito. Y, es, y, lo import, y lo importante también es que todo lo que usted haga vaya relacionado, porque imagínate que ahora mismo tú como abogado estés aquí, después me vas a hablar de una receta de cómo hacer bacalaito, No hay relevancia, no hay consistencia, o que seas abogado y estés en la carretera corriendo a 80 millas por hora, haciendo cosas en contra de la ley... ¿verdad? Pues no va a acorde eh, con lo que estamos practicando. O como yo, como fashion stylist, vaya al supermercado destruida, por poner un ejemplo hipotético, ¿verdad? Pues volvemos, no solamente ser, hay que parecer. Y parte del éxito es ese. Que usted también tiene que parecer y ser también, o sea, las dos cosas. Mucho se ve en las redes sociales, que a veces tú ves una persona y cuando te lo encuentras en la calle, puede ser un pedante contigo, lo ves bien simpático en las redes y cuando vas y les tiras la mano... Te saque el cuerpo, a mí me ha pasado, yo lo he visto. Yo he querido sal, seguro, yo he querido saludar influencers con un Yo a todos, mira, yo me encuentro a la gente y yo a todos los quiero abrazar. Este, porque me, me, me paran en plaza y es como que la Jessica Vamos y yo son como que los cinco minutos de fama mío. y yo me siento hasta a veces como con bochorno, pero es porque no estoy preparada, o sea, es una cosa. Y no es que no me lo no es que no es que sienta que lo merezco, pero pasa también que se le suben los aires un poquito a la gente. Eh, en este campo, y entonces ahí es que viene el problemita. Uno tiene que mantenerse, mire, low-key, yo he recibido, y voy a y voy, esto lo voy a decir abiertamente, desde que yo estoy haciendo esto de monat yo he recibido mensajes de, hasta de odio, diciéndome que, que no te va tan bien con esta over y ¿qué te pasó? ¿Ya no te va bien con stylist? Sí, sí, yo he recibido muchísimo, como cinco mensajes fácil, de personas que se han tomado el tiempo de crear cuentas falsas y, y estar enviándome estos mensajes, y miren gente, van a haber dos tipos de personas, los que se sientan a llorar y los que hacen pañuelos y salen a venderlos. Y yo decidí hacer pañuelos y salir a venderlos. No me da vergüenza decirlo, para nada. Ningún tipo de vergüenza. Mi ego no se siente ofendido porque saben que yo no estoy haciéndole daño a nadie con esto. Y volvemos, la humildad gente, hay que mantener la humildad y más Ahora. Y más ahora, en estos momentos tan de crisis que estamos pasando, que mira que, que la gente está hasta colaborando. Hay colaboraciones, ¿verdad? Alianzas que están haciendo, o, así como tú y yo que estamos ahora mismo aquí hablando. Estas cosas son importantes. Yo no sé si te ha pasado, pero hay gente que a veces uno le pide una entrevista y te dicen que no, que cobran por la entrevista. Y tú, oh, pues está bien, pues ok, pues, no, me, no me das la entrevista, fine. Ahí me ha pasado. Qué fuerte. Ahí ha pasado, sí.
0: <risa> hay que, familia, hay que ser humilde hay que mantenerse en bueno. un estado de colaboración. Eh, no, no mires tanto los likes y, y todas esas ah. eh, métricas de vanidad. Hay que pensar en cómo yo puedo añadir valor a otras personas. Y, y hoy, Jessica, tuvo bien de aceptar nuestra invitación y de, y de hablarnos de su experiencia, para mí, para porque que... todos nosotros crecemos con esto. Eh, yo me estás hablando de, unos, de retos. O sea, que tú enfrentas retos que que te dan en, en todo, ¿verdad? durante el día, durante los pivoteos. Dices, voy por esta dirección y de momento alguien eh, te hace un comentario y de momento son cuatro más. ¿Cómo, cómo, ¿Qué es lo más difícil de emprender en tu área y, y cómo tú has tenido que atender esos retos o qué tú haces para overcome them o ¿verdad? salir bien, airoso airosa.
1: Leer libros como este, por ejemplo. Este es Jürgen Klarik. Libros como este. Que Lo vamos son, a poner
0: en la descripción del... De, son libros de, motivacionales. De Facebook.
1: Libros motivacionales. Rodearme de gente que aporte. Importado. ¿Cómo es que se
0: llama el libro?
1: Este libro que yo estoy, vendi eh, que estoy vendiendo... Que estoy vendiendo. leyendo. <risa> se llama Vendele la mente, no a la gente. Y es de Jürgen Klarik. Ok. Es un libro muy bueno. Eh... Voy por la mitad de él.
0: De neuroventas.
1: De neuroventas. Tengo varios, pero no, lamentablemente, pues no los he podido leer sí, completos. Sí. Pero ahí tengo varios libros atrás y unos que tengo aquí. Tengo una estiva de libros. Pero esto es uno de ellos, que quería traerlo. Y obviamente, pues esto es, ya esto es de styling, pues esto pues, hay que seguir educándose. Esto ya es, porque hay que mantenerse, ¿verdad? Para darle las últimas tendencias a las personas y que sepan, ¿verdad? Eh que lo que hay detrás eh, de, de, de esta over uh -huh. Los retos, la crítica, uno tiene que tener la mente donde va, porque como ya te expliqué, va a llegar esta persona que va a querer jugar con tu autoestima, que va a querer eh, hacerte sentir mal, menos, eh, y si tú no tienes tu mente clara dónde va y tu norte dónde va, ¿verdad? Este, y, y, y tu meta, ¿verdad? Mi meta, ¿Cuál es mi meta? Subsistir, o sea, y claro está, ayudar, y, y no nada más, por medio de Estado de Ford y por, porque por medio también de, de monad yo he podido ayudar a otras mujeres, mujeres desempleadas que han estado también, y ellas están pudiendo generar ingresos, o sea, que esto no es nada más a nivel eh, profesional o a nivel económico, me está ayudando también a nivel emocional también, ¿verdad? A contribuir a mi país, a poder ayudar a otras mujeres a también tener un ingreso, o sea, cosas que a mí me da más satisfacción que cualquier cosa en esta vida. O sea, retos, yo te diría que los mayores retos es la misma audiencia que son los que lamentablemente los haters tienen que asistir, son necesarios. Yo digo son necesarios, ¿verdad? No porque son los que dan el balance, no todo puede ser tan lindo, puede ser color de rosa. Y gente, yo diría, y un balance, más en estos días, los que trabajamos en las redes sociales, y esto lo voy a hablar hoy porque hoy estaba hablando con, con, una, con una amiga mía como que es como una hermana. Yo he trabajado en estos días gente incansablemente, a nivel de que casi me, literalmente me he enfermado. Y estoy hablando contigo los dos días de migraña, de mil cosas. Este, hay que tener un balance, hay que cogerlo con calma, hay que cogerse sus días de descanso también, porque estos días de encierro también nos llevan a, a estos mismos retos nos llevan a meternos una presión en todos los aspectos, en los aspectos económicos. ¿Quién no tiene que pagar casa? ¿Quién no tiene que mantener sus hijos? ¿Quién no tiene deudas que pagar? Claro que todos tenemos eso, Hello, el que me da que no es mentira. ¿Quién no se ha cogido a mis tías en los bancos? Todos lo hemos hecho, o sea. Este, y esos mismos retos son los que te pueden llevar y que te van traicionando, ¿verdad? Y lo importante es apagar esas voces, apagar esas voces, ¿verdad? Que te están constantemente hablando y enfocarte en tu meta final, que es reinventarte y salir hacia adelante en una crisis donde hay unas personas que se han sentado a llorar y hay gente como tú y como yo que hemos decidido de la crisis hacer algo bueno.
0: Es importantísimo que pensemos, ok, emprender, llevar a cabo cualquier proyecto en la vida va a tener dos resultados. Eh, uno, vas a tener personas que te van a apoyar y número dos, van a haber personas que son detractores, que no creen en ti, que no creen uh -huh. en tu visión, eh, que a lo mejor eh, están envidiosos o envidiosas, porque eso es una realidad. Nos uh -huh. Nosotros aquí no pretendemos eh, en estas conversaciones pintar las cosas de lo más chévere. Estamos hablando de las cosas reales y transparentes. Creo que precisamente por eso es que las personas están conectando con, con nosotros. Y es que las cosas como son, ¿verdad? Dice el anuncio. Entonces, una de las cosas más difíciles es bregar con detractores que van a estar y hay que mentalizarse de que eso va a ser uno de tus retos más grandes porque si no te rodeas de las personas correctas y tú tienes más personas de esas, te pueden tumbar el negocio y te pueden tumbar emocionalmente, mentalmente y no puedes permitirte eso. Cuando esas cosas ocurren, Jessica, ¿qué tú haces para mantenerte motivada a flote ¿Qué es ese? ¿Cuál es esa gasolina, ese combustible para ese motor tuyo que, que no paras? ¿Cómo tú te motivas?
1: Yo tengo mi meta bien definida. Bien definida. Desde el día uno. Bien definida, tan definida que, tengo que decirlo, me regañan porque amo a O sea, yo soy, yo tengo mi meta bien definida. Yo sé, yo sé para dónde voy. O sea, y eso es lo que estaba hablando de ahorita. Los influencers que, que, que quieran empezar a surgir ahora, que no dudo que de ahora van a surgir muchísimos, ¿verdad? Este, la meta tiene que estar bien definida. Segundo, yo no me junto o no tengo amistades o no me rodeo de personas que no tengan el mismo positivismo que yo. No escucho, apago las voces de esas, como tú dices, sobre esas personas que por envidia que porque no tienen tal vez la valentía de pararse frente a una cámara y hablar. Este, la razón que sea, y, y claro, ¿verdad? esto es muy mío, yo soy una mujer muy creyente en Dios, así que yo todo pongo en mis manos en él, ¿verdad? y no, ¿verdad? cada cual ¿verdad? Este, profesa la religión que quiera, pero yo en mi caso, pues, pongo, soy una mujer este, creyente, y, 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 y lo que sale de mi boca es, es puro positivismo, o sea, yo no miro yo algo malo lo torno en algo bueno. Gente, y eso siempre va a funcionar. Si usted obra bien y su meta está clara, esa es la combinación perfecta. Eh, Oiga, oh yeah, la vida siempre, es y yo sé que tal vez esto puede sonar, que me estoy saliendo un poco más del tema, y sonar como que, sí, eso es como, como ambivalente. No, no, obre bien. A, haga las cosas bien y créame, la vida le va a devolver a usted todo lo bueno que usted haga. Y enfóquese en su meta. Y otra cosa. Créase la movie. Créase la movie. Yo la movie me la quiero completita. Pero o sea, es que yo tengo un guille que, que, que produce o sea, como que bien fuerte. Oigan, si usted no confía en usted mismo. Confianza. Yo creo que eso es algo que no he mencionado. La confianza en usted mismo es una de las cosas claves. Que aquí estamos en un live y a mí se me puede salir un disparate, se me van a salir 500. Soy un ser humano, fallo, me confundo. Se me puede salir una palabra que no es poder decir un disparate, pero hello, soy un ser humano, no soy perfecta. Yo antes era de la que borraba borraba los videos una y otra vez y grababa 100 veces y el video se va como se va. ¿Saben que Y la gente aprecia tanto eso. Porque somos seres humanos, no somos máquinas.
0: Así es. Oye, oye, oh, eh... Recientemente yo estuve recopilando eh, cosas que yo veía de personas que admiro en su, en su crecimiento eh, empresarial y una de ellas eh, eres tú ciertamente y tienen en común eh, muchos elementos y, y uno de esos elementos es precisamente ese que acabas de mencionar de, de que hay que ser genuino y genuina. Las personas no esperan perfección. Nosotros los creadores de contenido, quienes quienes somos lo, lo suficientemente locos como para y locas para ponernos frente a la cámara. Esto no, es de, esto no es de que uno ¿verdad? sea más capaz o menos capaz. Es que hay que estar loco para pararse frente a la cámara. Así es como sí. yo lo veo. Yo estoy loco, pero pues me paro whatever. Yo también. yo también. Todas estas personas tienen en común el hecho de que dicen... No exigimos perfección en muchas ocasiones y no es hasta que aprendemos de personas que están mucho más adelante que dicen, es que la gente no espera de ti perfección. La gente espera de ti que seas genuina, genuino y que seas consistente. ¿Y que, ¿Por qué? Porque es como los puntos de una gráfica. Si nosotros vemos puntos aislados, nosotros no tenemos un contexto para saber hacia dónde va esa data. verdad Tú tienes que echarte para atrás Ver un periodo de tiempo suficientemente amplio, ¿verdad? Este, y la gente que le gusta los números, pues disculpa, a mí me gustan los números, estudié economía, hace mi bachillerato, así que te das un paso hacia atrás, miras la gráfica y dices, ok, a lo mejor hay unos movimientos, ¿verdad? Hay puntos que se ven así, en los likes, en los follows, en YouTube, en podcast, si tú estás en esto, te, te va a pasar eso, hay mucho de esto, pero echa para atrás. Y tienes que darle tiempo de consistencia para que tú veas que vas hacia, hacia arriba. Entonces, Jessica nos está diciendo precisamente eso. Me tira me el podcast, me tira el video, al webinar, al live. Dijo un disparate, a lo mejor yo dije disparate, a lo mejor, whatever, ese es en uno, pero en el próximo aprendí. Y en el próximo, y en el próximo, y en el próximo. Hay gente que ustedes están viendo y que ustedes están escuchando y que ustedes admiran. Y piensan, diache, esa persona es la más dura. No es que sea la más dura, es que lleva años haciendo lo mismo. Y no comenzó así. Ahora es que tú lo ves así, pero al principio era malísima o malísima. Pues nosotros
1: <risa> estamos igual. Nosotros Los primeros me daban pena al principio. O sea, era y una cosa Ustedes que...
0: van a estar igual. Así que no se quiten. Sean consistentes y genuinos
1: consistente, y, y créanse la película, o sea, Créansela. es importante, usted se tiene que creer, miren, yo creo que de todo, eso es lo más importante, créase la movie, que usted es el mejor, y es porque usted confía en usted, nada más tiene, nadie más tiene que confiar, usted confía en usted, y ya, ahí se acabó, ese es mi...
0: Super, ese es un súper consejo, es un súper consejo. Ya, es todo. Nos hablaste de que eh, estás tú, siempre estás educándote, eh, ya mencionaste dos libros que estás utilizando tanto para, para el propósito del de, de, de neuro, neuromercadeo uh -huh. y también sobre el, cómo tú y esto yo creo que es una lección súper importante una cosa cuando uno está emprendiendo uno tiene que educarse de dos temas o en dos líneas por lo general, lo sustantivo que es lo que tú te dedicas a vender y a, en este caso tienes el del closet ahí el curated, uh -huh. curated Closet. Eh, uh -huh. Esa es tu materia sustantiva. Uh -huh. Entonces, lo que tú vendes y ese es tu servicio de alto valor o de alto rendimiento. Uh -huh. Pero como empresaria, el otro libro que mencionaste. porque Porque nosotros los empresarios y las empresarias estamos siempre en ese... Éralo ahí, no los ahí. Véndele a la mente, no a la gente. Siempre estamos en ese, en ese one-two-punch, ¿verdad? Lo que yo hago, más... ¿Cómo yo lo deliver? O cómo, yo lo, ¿Cómo yo entonces puedo mejorar mi, mi negocio? ¿Cómo yo puedo mejorar mi mercadeo? Mi, ¿Mis relaciones? Así que eh, lo habíamos hablado en otro podcast creo, eh, con Gio Camacho, en el podcast de Humanized Branding, en el webinar, eh, en el live, sigo diciendo, mezclando, el live. Y él menciona que era importante que uno se eduque de otras cosas que no sean lo que usted, como hace, y tú lo estás haciendo, ¿viste? Toda esta gente tiene estas cosas en común. Aprende de, de aprender de todo esto, porque esto es súper conocimiento. ¿Hay otras cosas o podcasts o videos o gente que tú sigues para mantenerte así, aparte de esos dos libros?
1: Sigo así, sigo muchos bloggers en esto, bueno, muchas, muchas influencers que, traba, eh, que están en el campo de la moda. Eh, en Estados Unidos, Boss B-Style, este, post este, que me sirven como, como inspiración, o sea, sí, tengo, es que son tantas, si te vengo a hablar de fashion stylist, pero que yo, siempre yo, estás sí. ahí, sí. siguiéndola. Sí, no, claro, claro, porque uno, muchas veces, a veces necesitamos tomar inspiración, este, no todo yo me lo sé, o sea, a veces hay que ver otras personas que llevan más años en este campo, yo apenas como te mencioné, llevo, cumplo dos años ahora, y reconozco que, que hay pioneras en esta industria, este, y las sigo y las admiro, o sea, hay muchísimas fashion stylists en este país muy buenas, muy buenas, todas, fíjate, Puerto Rico tiene una diversidad en términos de fashion stylists bien grande, porque hay unas que se dedican a las más jóvenes, con un con un styling más este más dramático hay otras que son más eh, que se dedican a, a las empresas digo yo también me dedico mucho al ambiente empresarial también pero hay muchas fashion stylists eh, para diferentes tipos de público ok así que yo creo que y otra cosa es yo aprendo de mis compañeras también que es algo gente que también tenemos que aprender como sociedad y como influencers ok Gente, no miren, no miren a la gente que hace lo mismo con usted como una competencia. Si usted hace eso, sabe que usted no está preparado para hacer lo que usted hace. Si usted siente celos de una persona que hace lo mismo que usted, usted no debe hacer lo que usted está haciendo. Quiere decir que usted no está lo suficientemente confiado en lo que está haciendo. ¿Okay? Si usted no es capaz, yo por ejemplo sigo otra fashion stylist que son mi competencia directa, ¿ya? Y soy capaz de entrar a su página y escribirle, qué bello, qué, qué bonito, este, esa combinación, me encantaron esos zapatos. Muy bien, puedo recibir el like para atrás como no lo puedo recibir, como a veces comento, como a veces a mí no me comentan, como a veces no entran a en mis historias, como no me apoyan, pero yo personalmente no tengo ese problema, ¿ves? Pero... Gente, si no haga eso. O sea, sea siéntase seguro del, del producto que usted tiene, conozca su producto, apoye a la gente que hace lo mismo que usted porque usted no sabe, colaboraciones, diferentes cosas que hoy día se van a estar viendo y apoye, apoye a la gente que hace lo mismo que usted. Porque si usted se siente que eso es una competencia, usted no está listo para tener la posición que tiene. y para hacer lo que hace.
0: Menos competencia, más colaboración.
1: Claro, o sea, Oye. yo no siento...
0: Nos está pidiendo en Instagram que les enseñes ahí los libros otra vez. Eh,
1: ok, miren gente, sigan este hombre que es una maravilla. Jürgen Klarik. Ok, así lo pueden conseguir en... Ay, qué pena, hay otro libro que me estoy viendo, pero lo tengan audible. Pero puedo decirle también, este Jürgen Klarik. Ok, este libro se llama Véndele a la mente, no a la gente. O sea... Cuando usted vaya a hacer una venta, ¿verdad? Usted, esto es lo, a lo que usted tiene que venderle, no a esto. ¿Okay? Y este libro se lo va a explicar. Aquí yo he ido, he ido leyendo, y haciendo mis anotaciones, poco a poco, ¿verdad? Porque son tantas las cosas que no están las anotaciones. Porque yo diría que no me refiero, ¿verdad? Ahí está, ahí, está, ahí
0: está. <ríe> y
1: iba anotando. Y este que tengo, pues ya este es un libro un poco más técnico, que se llama The Created Closet. Este libro está en inglés. Es un libro de cómo ¿verdad? Este, curar un guardarropas. Pero ya esto pues, es parte de lo que yo hago. Este, pero este libro es muy, muy bueno. Y más en estos tiempos que necesitamos este, cambiar nuestra metodología de venta. O sea, estamos en las redes, necesitamos subsistir. Pero vamos a hacerlo de otra manera. ¿Okay? No de la manera tradicional que, que estamos haciéndolo. Yo tengo que decir, por lo menos en esto de Monat, eh, ¿verdad? Y no porque quiera traer el tema de Mona, he tratado de, de no hablar mucho de él. Pero yo a veces me sorprendo que dicen que la gente no está comprando champú, la gente no está comprando skincare. ¿Quién dijo? ¿Quién dijo? Yo he vendido, yo no sé cuántos miles en champú y cuántos miles en, en productos para el rostro. La gente sí compra. Usted tiene que saber cómo vende, es como, yo, yo estuve vendiendo carros cinco años de mi vida. eso fue una parte que no conté. Yo antes de hacer todo esto y antes de trabajar en la industria que estaba, yo fui vendedora de carros cinco años. Y yo creo que esa ha sido la escuelita más fuerte que yo he tenido en términos de venta, porque ¿cómo tú le vendes 30 mil, 40 mil dólares a una persona que tú no conoces? Hazte esa pregunta. ¿Cómo tú le vendes... Una, una, una cuenta de 40 mil dólares a un ser viviente que tú no conoces. Vamos. Ahí les dejo esa preguntita. ¿Cómo? Pues piensa en eso. Cuando ustedes vayan a hacer una venta, ¿de qué manera usted póngase en el lugar del cliente todo el tiempo? La, y no lo haga ver como una venta. Yo siempre le digo a, 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 la, a la gente que me pregunta, escuche a la gente, escuche al consumidor. A veces la gente tiene problemas y a veces uno... La gente lo que quiere es tener loving care, lo que quiere es que los escuchen. A mí en el styling me pasa, yo termino a veces hasta llorando con clientas mías. Como una cosa tan sencilla como limpiar un closet. Que una persona hagan de cuenta que este bolígrafo está, tiene un apego emocional tan grande y no encuentra cómo salir de él y, porque se lo regaló el hijo que falleció, por darle un ejemplo, y ya el bolígrafo no sirve, está mozo. ¿Cómo yo hago que esa persona ese bolígrafo y entienda que ya pasó su tiempo, ¿verdad? Y esta y esto gente se, se logra hablando con ese cliente, entendiéndolo, poniéndose en su lugar, siendo empático. O sea, en estos momentos más todavía hay que ser empático con el cliente, ¿ok? Más todavía en esta situación que estamos pasando.
0: Así que sí, yo creo que si nosotros fuéramos a empezar a tener, si, si nos fuéramos a llevar unos consejos ya finales de Jessica, yo creo que el primero es la empatía. Si tú estás empezando un negocio eh, o quizás estás pensando cómo vas a, a poner tu negocio, a darle un jumpstart, lo primero es que debes tener empatía con tu clienta, con tu cliente. ¿Cuáles serían dos consejos más que tú le podrías dar a las personas que están ya sea comenzando o que quieren comenzar, eh, valga la redundancia, a crecer su negocio?
1: Que no se intoxiquen de tanta información. ¿Okay? Porque eso eso tiene un nombre que te lo estaba diciendo ahorita, creo que es... Es una cosa bien
0: compleja. Infoxi <risas>
1: infoxificación, algo así creo que se dice. Traté de buscar la palabra, pero ahora mismo no se intoxiquen. De, hay, hay, hay afuera, gente, hay tanta información sobre esto. Yo cuando empecé, tengo que decirlo, me saturé de tanta información que después no sabía ni para dónde ir. Ok, y sean genuinos. Tres, voy a darle tres. No se intoxiquen de información, sean siempre ustedes, sean siempre ustedes, sean siempre ustedes. Y otra cosa, y se me acaba de leerlo de, de la otra cosa, ven que estamos live, estas cosas... Lo de pasan.
0: genuino, lo de genuino.
1: Y sea, no, genuino, que no se dieran información, sea genuino y era otro más. Ay,
0: no Dios mío. De Ay, Dios mío. Ya
1: Vieron, vieron, vieron. Sean empáticos, sí, pero había otro sea genuino, este, no se llena de información, ah, y ¡Créase la movie! ¡Créase la movie! Importante, ¡Créase la movie! Porque si usted no se cree, digo, no es que se crea la gran cosa, claro. y, se suba, y se le suba los aires más allá, y después yo lo veo por plaza y no me quiera saludar. No caigan sí. eso, eso es feo. Eso si es nada, feo está limpia. Porque les digo, ¿no sabe por qué? porque la, los influencers tienen que entender algo, usted no se posiciona solo, que lo posicionen la gente. Acuérdese siempre de eso. Y que lo puso allá arriba, lo pone allá abajo, con dale mira un like y ya y te dejé de seguir. Así de sencillito. Yo no a mí yo no me he posicionado, a mí me ha posicionado la gente. La gente por el contenido que he llevado. Que en un momento dado tengo que decir, el contenido era yo vino a mi, mi blog post viejo, y digo, ay, miren que yo estaba escribiendo en este momento. Por ahí los tengo, gente, porque esos fueron mis comienzos. En no, un momento dado pensé hasta borrarlos, y dije, ¿sabes qué? No voy a borrar nada. Esto era yo, y ya, y se acabó. Ahora obviamente escribo un contenido ya, pues, más relevante, con más información, pero en ese momento, pues, era lo que tenía, pero me atreví. No esperé que me contaran. No esperé que me contaran.
0: <risa> Oye, yo creo que eso hay que traerlo este darle quizás un toque ya para refle tipo sí, reflexión y es que, es que si cometemos el error de borrar las cosas yo, yo te digo por favor no lo borres si, sí, sí. Si, si tú lo borras o si uno borra las cosas que uno pone al principio es posible que cuando mires tus redes y tu presencia online pienses que siempre fue eh, tan bueno como fue tu último post y, y eso pues no es no es cierto. Entonces hay una de las personas que yo sigo en internet que me ha ayudado muchísimo en mi desarrollo, se llama Sean Cannell, y él siempre pone su primer video. Era es un youtuber que tiene un millón de suscriptores en, en uno de sus canales y tiene tres canales con miles y miles y miles wow. de suscriptores. Y, y él siempre dice, mira, cuando tú vayas a empezar un negocio, no pienses que todos los que ya te llevamos X tiempo Siempre fuimos como el video, como esto que tú estás viendo ahora. Jamás. Y siempre pone su primer video, o muchas veces pone su primer video. Y el primer video es, es un desastre, comparado sí. con lo que él hace ahora. Y yo dice, wow, gracias a que él pone ese contenido, yo tengo una referencia de cómo él empezó. Y yo puedo decir hoy, contra, yo también quiero comenzar. Y si nos vamos a llevar, quizás esta última reflexión es. Primero, Jessica, no lo borres porque eso nos recuerda no, a No,
1: me voy a acordarle a subir que... mi primer video. Lo voy a lo estoy notando aquí porque lo voy a subir en las redes mi primer video para que vean que era. Hola, eh, a, aquí estoy.
0: Eh,
1: pues sí. Yo no sabía, te bendito. Y, y los únicos que se quedaron eran mis amigos. En el, y tú eres la. Ay, era horrible aquello.
0: <risa> Así que no no olviden de dónde vienen no pero más importante no olviden hacia dónde van mantengan las metas definidas como dice Verónica ahí en los comentarios en Instagram toda la información que nos ha dado Jessica, esto es mucho más que hablar de ser influencer, ustedes han visto, es mucho más que hablar de, de Monato, de Salvo Orforio, de Sido, de Man. esto tiene que ver con nosotros poder compartir contigo eh, nuestra nuestras experiencias, porque yo sé que tú que nos estás viendo y nos estás escuchando, estás en un momento importante de tu vida, decisivo, de si comenzar, decidir si ese paso para crecer, si reinventarte o eh, si comenzar desde no, de nuevo, comenzar desde cero. No importa en qué etapa tú te encuentres, es importante que sepas que las personas que tú admiras, en este caso Jessica, son personas que han pasado por lo mismo que tú. Gracias. Y tiene mucho, mucho que, que darte para que te para que puedas mejorar y seguir hacia adelante. Así que, Jessica, gracias por tu tiempo. De verdad, fue gracias, un súper sí. honor, un súper placer tenerte. Estoy
1: este,
0: <ríe> <risa> <risa> Vamos a seguir por ahí. Como saben, este eh, episodio va a estar eventualmente en YouTube y también en formato podcast. Le estaremos dando promo más adelante en uno de esos domingos de entrevistas a empresarios, así que pronto estaremos por ahí. Sigan a Jessica en todas sus redes, Jessica bombs y a su marca Star Wars 40. Por favor. Eh, sigan que está haciendo un montón de contenido y con ella van a aprender a reinventarse. Seguimos.
1: Gracias. Gracias. Cuídense. Bye, bye.